1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas, boa tarde ao é Jornal Seara, no ar em 102,7 FM, até duas horas. Você confere a notícia, a informação com dinamismo e análise. Participe do programa desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Se preferir ligar 999555224. Ou você pode comentar aí na página de comentários da plataforma pela qual você vai estar ligado conosco. Também me dirijo aí aos que se ligam nas lives do Facebook e YouTube, onde você também pode interagir conosco por meio de comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar. 12 horas e 10 minutos. Vamos aos principais destaques do programa desta segunda-feira. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo
2: BPM, João Lucas, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Capotamento de veículo em Nova Russas, um homem de poeiras morre em colisão envolvendo dois carros em Croatá. E também vamos destacar a seguinte informação. Lesão corporal leve e ameaça também em Nova Russas. Essas e outras no plantão policial. Ciro Gomes fa faz duras críticas a
1: ex-aliados e a abolição. É o que você vai conferir logo mais aqui no programa. Saindo dos assuntos policiais, Flávio Moisés, teus destaques
3: para hoje. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Seara. Eu vou destacar hoje as falas dos vereadores aqui no município de Nova Russas na última sessão da Câmara, os vereadores que estão, aí, que estão correndo o um risco né, de cassação aqui no município de Nova Russa. Eles falaram sobre esse processo e eu vou destacar aqui no Jornal Seara.
1: Pois é, falar em sessão de Câmara Municipal, Júnior Alves também vai trazer um resumo da de Crateus confira os principais temas abordados logo mais na participação do Júnior Poema P. Ceará alerta prefeito de município aqui da região para retirar a publicidade institucional que faz autopromoção do gestor. Tudo isso e muito mais você vai
0: conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Para você que
4: quer...
0: 12
2: horas 14 minutos 12 e 14 agora Elemento invade residência, faz filho de empresário refém, foge levando cordão de ouro. Nesta sexta-feira, dia 2, as equipes em continuidade às diligências na busca de prender os indivíduos envolvidos em um roubo na casa do proprietário do supermercado Shua, na cidade de Poranga. Por volta das 11 horas, após denúncias foi localizado o indivíduo Márcio Mourão Farias. Ele é acusado de ter praticado, junto com outro indivíduo conhecido como Ricardo, um arrombamento seguido de muitas agressões a um adolescente e subtraído alguns objetos e uma quantia em dinheiro, e deixando trancada a vítima em um banheiro. Após ser indagado pelas equipes policiais, Márcio relatou que apenas deu carona em seu veículo para Ricardo até o centro da cidade após estarem juntos bebendo e disse não ter conhecimento desse fato. Ele autorizou as equipes policiais com vídeo, áudio, a fazer uma busca em sua casa onde foram encontrados dois aparelhos celulares de propriedade do outro acusado foragido. Também foi encontrada uma espingarda artesanal e, diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a delegacia de polícia e foi autuado no artigo 12 da lei 10.826 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, acusado Márcio Mourão Farias, que nasceu no dia 8 de janeiro de 86. Sobre o assalto, por volta das 2 da manhã de sexta-feira, o um indivíduo armado e de cara limpa chegou no apartamento de propriedade do empresário Roberto Uchoa, escalou o muro através de um poste, entrou onde somente estava o filho do empresário um jovem de 14 anos, e daí o jovem passou a ser agredido, sofrer pressão psicológica para entregar o dinheiro. Depois de um certo tempo na residência, o elemento trancou o jovem no banheiro da casa, tentou levar um cofre, não conseguiu, pegou um cordão de ouro avaliado em torno de 20 mil reais, tentou levar, porém derrubou na saída e acabou fugindo. Câmeras filmaram a ação do bandido e logo ele foi identificado, Ricardo Alves Bezerra, vulgo Ricardinho, de 20 anos, natural de a Ararendá, residente na localidade de Mescla, zona rural de Ipueiras. Ele já tem várias passagens pela polícia por assalto e o elemento está foragido. Um detalhe é que o jovem foi trancado no banheiro na madrugada e só foi libertado por volta das 7h30 da manhã quando a empregada chegou na casa. Uma observação é que os pais do adolescente estavam viajando para Fortaleza. E a vítima e seu pai estiveram na delegacia de polícia. No último sábado, por volta das três da manhã, a composição da viatura... 114 foi informada via Copom que o condutor Manuel Pereira, de Noronha, Manezim perdeu o controle do veículo e quando trafegava próximo ao posto Trevo, mais precisamente na rua Vicente Caripim, no bairro Cajás grateus Foram verificados apenas danos materiais e a guarda municipal foi acionada e esteve no local para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima, Manuel Pereira, de Noronha, Manezim da Ibiapaba, e nasceu em 10 de 11 de 74. Motocicleta tomada de assalto em Quiterianópolis. Uma motocicleta foi tomada de assalto na zona rural de Quiterianópolis. O fato ocorreu à noite, no dia 2, na ladeira do Alegre, sentido que invade Quiterianópolis para Assunção do Piauí. Dois elementos encapuzados Um deles alto e outro mais baixo Colocaram uma árvore na estrada de chão E mandaram a vítima parar A vítima imaginou que os elementos Poderiam não estar armados E passou rápido, porém, eles atiraram Quando eles atiraram A vítima caiu, sendo que logo em seguida Os elementos pegaram a moto, a carteira Com todos os documentos Um celular e fone E logo após, fugiram tomando rumo ignorado Quem souber alguma informação a respeito Do paradeiro da moto entre em contato com a polícia militar. O veículo levado: uma Honda Fã de cor preta 2011, placa NMM 4281 Limoeiro, de Anadia, Alagoas. Homem de poeiras morre em colisão envolvendo dois carros em Croatá. Uma colisão entre dois carros deixou uma pessoa morta na madrugada de sábado em Croatá da Serra. O fato ocorreu por volta das 4 horas da, na CE257, estrada que liga Croatá da Serra a Ipueiras, mais precisamente na localidade de Sítio Baixil. Morreu no local Ivanildo, aliás, Ivanildo Felipe Coelho de Souza, que nasceu em 24 de 11 de 83, natural de São Paulo, filho de Benedito Felipe Souza de Araújo e Maria Ferreira de Araújo residente em América e Poeiras. A vítima retornava de uma festa em Croatá em seu carro quando colidiu na traseira de um caminhão que era conduzido por Francisco Wellington Oliveira Alves, que nasceu no dia 12 do 7 de 88, motorista. Após a colisão, o condutor do carro foi a óbito. O condutor do caminhão aguardou no local do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML em Crateus. São agora 12 horas... 20 minutos, doze e vinte.
1: Doze vinte, aguarde, já já tem o segundo bloco de notícias policiais, e no segundo bloco também teremos aí a participação do Roberto Lira, que vai falar do caso de um jovem preso por
0: violência doméstica. Aguarde. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 -7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
7: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Martimag. Açougue, frutas e verduras
6: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
4: E frango gostoso Nutritivo Saliente Barrudo feio do rambo É só no Aviário São Luiz O mais novinho da cidade
1: e, e cabe no seu bolso, você como se abrindo? Oh coisa gostosa e barata! Ai, quer ver, para ver É vier a Vierasoluí, meu filho. Quem
7: compra aqui é feliz e só dobra de boca Ai. 999 1189 Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque, tudo com preços de custo com a linha de móveis e eletrodomésticos, tudo mais em conta. Venha fazer suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É para zerar o estoque, venha para a loja Falmac, aqui você economiza. Loja Falmac, localizada na rua Monsenhor, Holanda, número 1226 no centro de Nova Russas. Dois WhatsApp para você: 88992230913 e 88998613311. Organização Nenê Lima. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 26, minutos doze e vinte e seis agora. Capotamento de veículo em Nova Russas. Um acidente de trânsito, capotamento foi registrado no final da manhã de sábado. Em Nova Rússia, o fato ocorreu por volta das 11 horas no Peixe e a vítima foi o Francisco Tiago Lima Moraes, de 35 anos, motorista. A vítima conduziu carro Onix de cor branca, placas QV2F36, carro de locadora, quando perdeu o controle e o carro chegou a capotar. A vítima foi para o hospital local, sofreu apenas um corte na cabeça, no couro cabeludo, nada de grave a polícia esteve presente no local da ocorrência. No último sábado, por volta das 12h30, policiais militares foram acionados via Copom, que um indivíduo havia praticado furto nas lojas americanas em Crateús. Os policiais fizeram então deslocamento até o local, onde localizaram o um acusado com uma mochila preta nas costas e uma sacola nas mãos. Fizemos a busca pessoal, segundo os PMs, e encontraram cinco pares de sandálias dentro da mochila, uma caixinha de som e um par de prestobarba na sacola. PMs perguntaram sobre a origem do material e ele assumiu que tinha furtado em algumas lojas no centro comercial da cidade. O acusado disse quais seriam as lojas foram identificados os produtos dos furtos pelos proprietários dos comércios como Através de imagem de segurança As vítimas e o acusado foram conduzidos Então para a delegacia de polícia O acusado é o Francisco Ramilson Almeida Martins Que nasceu em 18 de 11 de 93 Música Duas pessoas Foram vítimas de acidentes Deram entrada na tarde do último sábado Em Crateus No São Lucas Por volta das 14 horas aconteceu um acidente Nasceu em 187, a estrada que liga Crateus, A Novo Oriente, à altura de Bom Lugar. A vítima Wesley Júnior Alves da Silva, conhecido como Espoleta. E natural, é natural de São Paulo. Nasceu em 59 de 95. Ele conduziu uma moto, caiu, foi socorrido por populares, aparentemente em estado grave. Levado para o Hospital São Lucas. Mais cedo, uma outra pessoa também já havia dado entrada no hospital, vítima de acidente. Pato que aconteceu na estrada que liga a localidade de Patos a corredores. E a vítima foi o Arnonde Souza Gomes, residente na localidade de São Romão. No domingo, dia 4, por volta das... Da meia-noite 20, a equipe do POG Nova Russas foi informada sobre um acidente de trânsito no local conhecido como Pereiros, onde duas pessoas andavam em um veículo e o condutor veio a sobrar em uma curva. A viatura foi até o local e constatou a veracidade dos fatos. Os indivíduos foram socorridos e um deles foi liberado após atendimento médico, ficando é, David de Souza Lima sob observação. Lesão corporal leve e ameaça em Nova Rússia. No sábado, dia 3, por volta das 11h40 da noite, a mãe da então vítima 1 informou que sua filha estava sendo agredida e ameaçada pelo ex-marido, o qual ameaçou a ex-companheira de lhe jogar da escada. A solicitante também informou que o acusado já havia batido com outra vítima, que é sua neta e estava na residência dela pedindo ajuda. A composição foi ao local solicitado e, chegando lá, foi informada que a residência onde estava acontecendo a ocorrência era ali perto. A viatura foi até o local da ocorrência e encontrou o acusado descendo as escadas. Logo em seguida, a vítima 1 desceu chorando, com medo de chegar perto do acusado, devido às situações, as vítimas 1 e 2 e o acusado foram conduzidos para a delegacia de polícia. A composição de Catunda foi informada às 4h20 da manhã pelo Hospital Municipal da Cidade sobre um acidente de trânsito na CE-186, que liga Catunda a Tamboril. Foi feita então a diligência, chegando ao local, foi verificado a veracidade dos fatos, sendo constatado um carro, um Siena Cinza OST 2969, fora da via. O motorista ficou preso às ferragens com vida. Foram acionados os bombeiros da composição de poeiras, o motorista foi resgatado e socorrido pelo Hospital Municipal para ser transferido para Sobral. A colisão entre motocicletas deixa pessoas gravemente feridas em Crateus, um acidente de natureza grave foi registrado na noite de sábado em Crateus, o fato ocorreu na localidade de Xavier, houve uma colisão entre duas motos, sendo que uma delas era conduzida pelo senhor Zequinha, residente em Xavier, e a outra era conduzida por Adriano, residente no assentamento Xavier. Adriano levava a sua companheira Cíntia e uma criança. Na colisão o senhor Zequinha ficou desacordado. Leonardo e Cíntia também saíram feridos, sendo os três socorridos para o Hospital São Lucas. O senhor Zequinha foi entubado e levado para Sobral em estado grave. De acordo com informações, a criança praticamente saiu ilesa. No um domingo, por volta das 10 horas, a RP 7671 realizava patrulha no bairro Maratuã em Crateús, quando no cruzamento das ruas Miguel Pereira com André Moreira, dois indivíduos e uma moto Honda Pop cor preta, placa HYV4594, ao perceberem a viatura da polícia, empreenderam fuga em alta velocidade. A composição realizou então um acompanhamento e por diversas vezes deu ordem de parada, com sinais sonoros, mas todos foram ignorados. Alguns metros à frente, o indivíduo que estava como um garupa colocou a mão na cintura entre ele e o condutor e arremessou no chão um revólver calibre ponto .38 oxidado, marca, é... É, com cinco munições não deflagradas. Ao realizar a busca pessoal, os indivíduos foram encontradas dentro de uma meia 12 munições calibre ponto .38 não deflagradas e a quantia de R$ reais em espécie. Deste dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos e realizada a condução até a delegacia de polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Acusado José Luiz Xavier Bernardes, residente na rua Miguel Pereira, número 22, Maratuã. O outro trata-se de um menor de 17 anos de idade, residente no bairro Maratuã. A ocorrência foi atendida pela composição do POG, soldado Jerônimo R. Lucas e Farias, também, com policiais da Força Tática, dando apoio. No último domingo, dia 4, por volta das 10 horas, equipes da Força Tática, POG e Raio, após a informação de que Antônio Valderi de Souza se encontrava na localidade de Riacho do Mel, Ararendá. Ao chegar no local, ao separar se com as composições, ele se evadiu do local, sendo feito o cerco, e efetuado a prisão. O acusado reagiu à prisão, sendo usado, então, a força. Contra ele, existia um mandato de prisão em seu desfavor oriundo da comarca de Crateus, Fato que ocorreu ano passado, onde ele teria sequestrado e estuprado, uma menor na cidade. de dos fatos. É, ele foi conduzido para a DP Regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado Antônio Valderide de Souza, que nasceu em 12 de 2 de 75. O acidente de trânsito foi registrado no domingo em Crateus. O fato ocorreu por volta do meio-dia na estrada Peligacea 187, a localidade da Lagoa das Pedras dos Brás, mais precisamente próxima à localidade de Retiro. A vítima, Manuel Gonçalves Valência, nasceu em 18 de 6 de 75, solteiro natural de Cariús, residente em Retiro. Ele conduziu a moto vermelha quando perdeu o controle. Chegou a cair... Segundo informações, ele chegou a bater em, sua, em uma estaca. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU para o Hospital São Lucas, aparentemente em estado grave, onde foi entubada. A PM esteve no local da ocorrência. Olha só. Elemento que foi preso no sábado, acusado de furto em Crateus, foi liberado e furtou de novo. O furto da moto foi registrado no domingo. Ele furtou uma moto agora. Por volta das 17h56 na CE187, km 12, trecho do Novo Oriente, Crateus. A vítima, Valdir Alexandre Lima, que nasceu em 22 de 06 de 65, que é filho de Antônia Alves de Lima e Juarez, Alexandre dos Santos, residente no sítio Muquém, quilômetro 12, CE 187, Novo Oriente. Foi furtada da vítima a moto Honda NXR 150 Bros de cor vermelha, placa OIN 2433. A vítima chegou em casa, deixou o veículo de frente à residência com a chave na ignição. Em curto espaço de tempo, quando saiu da casa para ir embora, percebeu que o veículo não estava mais no local. As câmeras de vigilância da casa e seu amigo flagraram a ação do ladrão, o qual era um homem trajando short por laranja, camisa de cor preta e sandálias. Vizinhos disseram que viram um suspeito passando pelo local e que ele usava uma tornozeleira eletrônica e que possivelmente ele seria um preso que havia sido liberado do centro de, tri de triagem. A vítima compareceu por volta das 21 horas de domingo na delegacia, onde fez um BO, sendo que logo em seguida tomou conhecimento que sua moto havia sido recuperada por uma equipe da Força Tática e o um acusado preso. O acusado é o Francisco Ramilson Almeida Martins, que nasceu em 18 de 11 de 93. Ele foi preso por uma equipe da Força Tática no, na noite de domingo, na rua Humberto de Campos, bairro Planalto, e após conversar com os policiais, indicou o local onde a moto estava, ou seja, em uma casa, na rua Emílio Falcão, Bairro Planalto, com um elemento de nome Denis. No local, apenas a moto foi encontrada. Um detalhe, que no sábado, por volta da meio-dia é, das 12h30, meio-dia 30, policiais pol militares foram acionados com informação que ele, esse mesmo elemento havia praticado um furto na loja americana, que a gente trouxe a informação há alguns minutos atrás. Domingo, dia 4, por volta das 17 horas, a equipe do Raio recebeu uma denúncia anônima que na rua José Mota estaria a pessoa de nome Arnaldo Brás, vulgo Babau, que contra ele existia um mandado de prisão. A equipe foi até o endereço da denúncia e que ao se aproximar do local, policiais perceberam que ele tentou fugir, pulando então o muro pelos fundos da casa, onde foi interceptado na rua seguinte pela equipe, foi dada voz de prisão ao acusado que logo após foi conduzido para a delegacia de polícia. E um assalto ocorreu na madrugada de hoje, por volta de 1h47 no posto Lima, localizado na saída de Nova Russas para Ipueiras. Toda a ação foi filmada pelo circuito de câmeras do estabelecimento. E as imagens você está vendo aí na live, no YouTube e no Facebook. A polícia realiza diligências em busca de prender os autores do crime, informações que ajudem na localização dos meliantes, você pode repassar para o WhatsApp da PM Nova Russas 88 36721190 para ajudar a polícia a elucidar é, a esse, essa situação onde aconteceu esse assalto no posto Lima por volta de 1 e 47 de hoje ali na saída para Ipueira. São agora 12 horas 40 minutos. Muito
1: bem, no último bloco dessa primeira hora eu vou trazer aí o Roberto Lira que vai atualizar as notícias lá do norte do estado e eu vou fechar com um resumo dos principais fatos policiais em todo o Ceará. Quando você olha é, em busca dos números dos CVLIs, os crimes violentos, letais e intencionais, a última atualização conta do dia 20 de janeiro, estamos no dia 5, portanto, com 15 dias de atraso na divulgação desses dados. Mas o crime não para, o submundo do crime aqui no estado do Ceará atua direto. Nós tivemos aí nesse final de semana é, dois duplo homicídios, algumas é, chacinas é, com triplos homicídios, Assim é um negócio fora do sério, a violência está fora de controle, Aqui no Ceará, vou trazer esse resumo no último bloco dessa primeira
0: hora. Aguarde. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
7: Quero ótica com certeza...
1: Queima de estoque na loja Falmark. A loja Falmar comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Faça suas compras na loja Falmark e aproveite os preços baixos. É prazerar o estoque. Venha para a loja Falmark. Aqui você economiza. Loja Falmark. Rua Monsenhor Holanda, 1226, no centro de Nova Russa. Os telefones de contato. WhatsApp 99223091388998613311. Organização Neném
0: Lima. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: O 12:47, vamos para Vajota
10: de onde fala o nosso correspondente Roberto Lira. Boa tarde. OK, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, a gente inicia trazendo informações sobre um caso onde um jovem foi preso acusado de violência doméstica contra o namorado da mãe dele em Croatá, na Serra. Este fato aconteceu ontem, domingo, dia 4 de fevereiro de 2024, por volta de meio-dia e 20. A equipe da Polícia Militar foi acionada pela vítima, um, um homem identificado como Raimundo, nascido em 1950 para atender a uma ocorrência onde um jovem eh, estaria jogando pedras em sua residência e lhe ameaçando eh, devido a ciúmes, né? segundo informações, de namoro dele com a mãe do, do jovem suspeito. E, portanto, esse fato aconteceu em distrito de é, Croatá, na Serra da Ibiapaba, zona rural de Croatá. Os policiais iniciaram diligências e localizaram o autor, né, o suspeito, em sua residência, na residência dele, no mesmo distrito. Chegando ao local, os policiais perceberam que o jovem suspeito havia danificado alguns objetos é, na casa de sua mãe. Né? diante dos fatos o mesmo foi preso e conduzido, né? foi detido e conduzido até a Delegacia da Polícia Civil em Tianguá, onde foi apresentado ao delegado plantonista, doutor Bruno Rocha, é, que diante dos fatos resolveu autuar o suspeito nos artigos 140 do Código Penal 147 também do mesmo Código é, além do 163, né, artigo 163, o mesmo, né, o suspeito, identificado como sávio, nascido em 2002, né, em 20, 21 anos de idade. É, portanto, esse o fato registrado no plantão policial na região, né, mais precisamente em Croatá na Serra. Luiz Augusto, nós estivemos conversando nas últimas horas com o Tenente Linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Varjota. É, graças a Deus, as informações dão conta de que é, as festividades aqui do município de Varjota foram consideradas tranquilas, pelo menos até as últimas informações que a gente tem. Né? Na noite de ontem aconteceu um, é, uma festa dançante com é, grandes bandas consideradas assim, né, da música secular, como Limão Comel e Olodum, mas é, de acordo com as informações, graças a Deus é, o plantão policial né, aparentemente foi considerado tranquilo inclusive a Polícia Militar do Ceará o Tenente Linha Dura nos informava e também nós tivemos, né, nós presenciamos que a Polícia Militar do Ceará instalou uma base móvel né, tipo um caminhão é, nas proximidades do local destes eventos. Né, e com bastante reforço policial, graças a Deus, né, a, as informações que temos, pelo menos até o momento, é que o plantão foi considerado tranquilo. Né, e te, tomamos conhecimento que foi uma... É, uma ideia aí, né, ao mesmo tempo aí é, do Tenente Linha Dura, Secretário de Segurança Pública, né, para que a Polícia Militar né, fizesse, desse o maior, fizesse o maior reforço aqui, né, na cidade de Varjota, principalmente durante esse período que é, acaba aglomerando, né, um número muito grande de pessoas de Varjota e... De outras cidades. Essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal do Ceará. Obrigado, Roberto, pelas
1: informações. Trazer aqui um resumo das principais ocorrências policiais verificadas das últimas 48 horas no estado do Ceará. Em Camusim, o achado de cadáver na antiga estação ferroviária causa morte a ser definida. Em Calcaia, um duplo homicídio no Novo Pabuçu, próximo ao Wagner Grafite. Também em Calcaia, um homicídio no Itambé. A vítima foi o Francisco Valdo de França, em Fortaleza. Homicídio na Alameda das Palmeiras, que teve como vítima Carlos Hilário, também em Fortaleza. Dois corpos amarrados, crivados de balas, foram encontrados em uma rua do José Walter. Uma lesão a bala no Bom Jardim, em Itarema. Um homicídio no bairro São Vicente. Teve como vítima o Raimundo Magno, também em Itarema. Homicídio no Porto dos Barcos, vítima Natália Vulgo Loura, em Maranguape. Tivemos um homicídio na Praça de Bíblia, vítima de nome Tainá. Um homicídio no bairro Alto Grande, que teve como vítima Laílson, tá? homicídio a bala. Um duplo homicídio na Tabatinga, ambos eram cunhados, também a bala. Um homicídio na Serra da Pelada, a vítima sem identificação, a bala. Homicídio no pré-carnaval, vítima identificada como Fernando. Homicídio à bala no Novo Maranguape, na Areninha, vítima do sexo masculino. Isso tudo só em Maranguape. Agora em Maracanã, no Gereissat 2, na Rua 43, uma mulher foi lesionada a bala e ficou gravemente ferida. Lesão à bala na Rua das Flores, no bairro Coqueiral, teve como vítima o Felipe. Em Pacatuba, tentativa de homicídio no campo da Nayara. No Gereissat 2, o acusado não conseguiu acertar a vítima. Em Quixadá, no Sertão Central, portão da residência de empresário atingido por vários tiros. Ninguém ficou ferido no bairro Baviera. Em Sobral, um homem foi morto a pauladas no distrito de Rafael Arruda. Tivemos também em Sobral um duplo homicídio na Areninha do Jatobá 2, as vítimas do sexo masculino, em Tejussuó, um triplo homicídio na zona rural, vítimas dois homens e uma mulher. Em Joazeiro do Norte, valesão a bala na rua Pedro Cardoso Sobreira, portanto uma matança com direito a duplo e triplo homicídios. E no carnaval, hein? Hum a preocupação aumenta eu creio que essa também deve ser do governo do estado, dos órgãos e do aparelho de segurança porque sinceramente não é brincadeira o estado do Ceará está mergulhado numa onda de violência sem precedentes e esse final de semana isso aqui é só um resumo o que foi registrado já demonstra aí que nós tivemos um banho de sangue, repito, com direito a duplo e a triplo homicídios. Faltam seis minutos para as 13 horas, seis para as 13. Vamos aproveitar o que resta desse bloco então para fazer registro da audiência aqui no programa.
2: Quem está conosco Luiz Augusto, é o Cláudio Martins em Guaraciaba do Norte. Boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto. E aqui
11: mestre Luiz Augusto. Eu estava conversando com um petista quase arrependido, mas ainda quer dar justificativa. Mas aí já vê muita muita coisa errada do Rei dos Ladrões. E ele falando para mim que ah o pessoal comenta que o Brasil é virou Venezuela, mas não vai que o Brasil é muito grande. Mas assim eu estava mostrando para ele que Maior é a Rússia, a Rússia a extensão de terra, é o maior país do mundo. Depois tem a China, que é muito grande em população, e esses dois países são ditatoriais, eles são liberados para algumas coisas, é, para o comércio, para liberar o, no comércio, mas em outras coisas é tudo monitorado, lá quem manda... É, Vladimir Putin já muitos anos no comando, trazendo a China no braço de ferro, mexeu na Constituição para se perpetuar no poder. A mesma coisa é Xi Jinping na, na China. Lá o povo, muita gente vive tra no trabalho escravo comendo é, de ração e ele monitora tudo. Todo o passo do povo chinês é monitorado o que fala, o que faz. Então, assim e não é, aqui no Brasil não é uma mera coincidência não é a, o sistema maligno comandado pelo Xandão e rei dos ladrões dizendo que tem que monitor, é, tem que regulamentar as redes sociais as big tech e para que isso então assim nós vivemos num ditado num numa, numa democracia relativa para eles pode tudo para eles é maravilhoso, mas para eles, mas para o povo geral, eles querem regulamentar, querem saber o que o povo fala, porque eles, eles, o povo fala mal e eles querem calar e botar a mordaça. Então, assim, nós vivemos na, numa ditadura já e ela só tá se afunilando a cada dia mais e daqui mais uns dias, o que nós falamos agora não vamos poder mais falar, e o povo tá aceitando. O povo só vão se dar conta, na verdade, quando tiver... Na, na forca mesmo, pendurado. No madeiro pra, pendurado na forca para morrer. Aí é que o povo vai se dar conta da, da ditadura que nós vivemos, né? Enquanto isso, eles despaiam dinheiro para os prefeitos Mequetef Brasil afora mas em especial no Nordeste para fazer festa e mais festa aí, enquanto isso vai entretendo o povo vai iludindo os bestas e o povo achando que é, os caras são bonzinhos que os caras são maravilhosos e, e na calada da noite não é nem mais na calada da noite é as é claras luzes do aí implantando a ditadura a qualquer custo e o povo não se alerta para isso, mas tá aí a ditadura tá aí, só não vê só não vê quem é cego mesmo e não quer enxergar, mas tá aí parabéns pelo maravilhoso programa Cláudio Martins de
2: Guaraceaba muito bem, obrigado Cláudio pela participação e aproveitando parabéns aí para o Cláudio Martins, ontem completou mais um ano de vida felicidades, muitos anos de vida para você meu amigo Cláudio Martins parabéns por esta data tão especial um abraço para sua esposa Aurilene Fernandes que né, nos deu essa informação aí os comentários do YouTube. Forte abraço para você, Aurilene e toda a família. E parabéns, meu amigo Cláudio Martins, nosso ouvinte certo aqui no Jornal Seara e também durante todo o dia sempre ouvindo a nossa sintonia de paz.
1: Legal, Cláudio. Obrigado aí pela tua participação e parabéns pelo aniversário ontem. Felicidade, muitos anos. De vida. Bom, é o seguinte: aproveitar o gancho deixado pelo Cláudio Martins e também por todas essas ocorrências que ocorreram no final de semana e que nós acabamos de divulgar, é, para mostrar o quadro de extrema gravidade que nós estamos vivenciando no país, principalmente na questão da segurança pública. Esse final de semana, por ocasião do fim da sua passagem pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, que vai passar um tempo ainda no Senado, antes de assumir a cadeira no Supremo Tribunal Federal, fez algumas declarações que são muito preocupantes, né? Muito, mas muito mesmo. Ele disse que é preciso acabar com a punição de prisão para quem pratica pequenos furtos e atenta ou comete crimes contra o patrimônio aí muita gente se sente surpresa com esse tipo de declaração de um comunista eu não tô falando nenhum palavrão e nem caluniando o nobre futuro ministro do Supremo Tribunal Federal o comunista Flávio Dino que se você for na internet vai ver aí uma série de vídeos dele dizendo inclusive comunista graças a Deus o próprio presidente da república que foi quem o indicou para o cargo para ser sabatinado e aprovado no Senado, disse que finalmente ele, ele estava satisfeito porque tinha conseguido indicar e aprovar um comunista para a Corte, para a Suprema Corte de Justiça do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Então é o seguinte, porque eu digo que não é surpresa, embora choque, embora é, gere um certo receio e até medo, na maior parte das pessoas que escutam um senador ainda e um futuro ministro do Supremo Tribunal Federal falar um troço desse, né? Para acabar com prisão para quem pratica furto e comete crimes contra o patrimônio. Faz parte da doutrina do Flávio Dino e de todos que defendem o famigerado comunismo, tá? Evidentemente que o povo não pode pensar para isso tem que estar tá muito ocupado inclusive preocupado com a sua própria segurança e a de sua família faz parte da estratégia do plano deixar todo mundo é, inseguro preocupado com a sua própria sobrevivência porque uma nação que não tem liberdade de expressão, que foi censurada ou seja, não pode reclamar que se fizer isso corre o risco de parar no fundo de uma cadeia, e a gente já está vendo isso acontecer no Brasil, e ainda está preocupada com a sobrevivência, que fica cada dia mais difícil, e em meio a bandidos de toda sorte, de toda espécie, evidentemente não vai ter tempo para se preocupar com política, tampouco comentar política, ou então com o que eles andam fazendo. Então faz parte manter todo mundo... Preocupado com a sobrevivência e com medo de morrer. Isso aconteceu em todos os lugares onde esse famigerado regime foi implantado, que não trouxe outra coisa senão morte, miséria e por aí vai, tá? E o Ceará, que já está nesta situação que você pode comprovar no programa de hoje, tende muito a piorar infelizmente Eu gostaria de estar dizendo outra coisa aqui. Ninguém que tenha o um mínimo de consciência, decência, que goste das pessoas, que respeite a sua terra, é, gostaria de dizer o que eu estou dizendo aqui. Mas é a realidade, são os fatos. Nós não vemos nenhuma reação por parte do Estado, senão no sentido de que esse quadro seja alimentado e que piore cada vez mais, que a população do estado e do país mergulhe numa desgraça em meio, sucumba em meio à violência. Infelizmente, essa é a realidade. Esconder essa realidade, tentar maquiar ou passar pano para essa gente, não vai ajudar a colaborar em absolutamente nada. Bom, são 13 horas e 2 minutos em Nova Russos 13 e 2 E o Claudio falou muito bem A China e a Rússia são Muito maiores do que o país Em termos é, Demográficos né, Ou populacionais e também Territoriais A Rússia é o maior país do mundo Disparado A China é o terceiro maior Em extensão territorial Um dos maiores em termos populacionais, acho que hoje fica atrás da Índia. Se eu não me engano, a Índia superou a China em população. E lá o povo é servo, é vassalo de tiranos, de ditadores. Bom, são 13 horas e 3 minutos, então isso pode perfeitamente acontecer no Brasil e já está ocorrendo. A gente vai sair para o intervalo e retorna daqui a pouco falar sobre uh, o alerta que fez o Ministério Público do Estado do Ceará a um prefeito aqui da região para que ele retire publicidade institucional que faz sua autopromoção. E o Júnior Alves vai destacar os principais momentos da sessão ordinária da Câmara Municipal. de Falar em sessão de Câmara, Flávio...
3: Vou destacar também a fala dos vereadores aqui do município de Nova Russas, na última sessão na Câmara, que falaram sobre o processo que podem caçar os seus mandatos. Daqui a pouco vou destacar também a fala desses vereadores. Jornal Seara.
0: Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e
5: nacionais.
9: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você.
13: você.
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime, armações com 50% de desconto. O próximo atendimento com o Dr. Hecton Ferreira será em um sábado, dia 10 de fevereiro. Então... Passe lá e marque já a sua consulta na Ótica Prime.
1: Dantas, importados e poeiras onde você encontra boas opções para presentes, utilidades, objetos decorativos no período momino, máscaras e fantasias, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
2: E atenção Nova Russas, você é nosso convidado especial. Está chegando a revolução gastronômica que Nova Russa jamais viu. O Harushi Sushi está prestes a desembarcar na cidade, trazendo consigo uma experiência única de sabor e estilo. Um ambiente agradável, confortável, climatizado e aconchegante para receber você e sua família. Variedades em sushis, petiscos, à la carte, pizzas, sucos e drinks. Harushi Sushi fica localizado no Pátio Constelação, na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3809, bairro Progresso Nova Russas. Inauguração dia 8 de fevereiro. Siga já a nossa página no Instagram, arroba Harushi Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: São 13 horas e 11 minutos. 13 e 11, voltando aqui para a segunda hora do Jornal Seara. Deixe sua participação, você pode comentar nas lives do Facebook e YouTube, uh, através da plataforma na qual você está participando, enviar sua mensagem para o nosso número de WhatsApp: 3672 1221.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Um abraço aqui para o nosso amigo Simundo Melo em Tamboril, tá ligado com a gente. Luiz Augusto, no Brasil, o governo é corrupto. A justiça é uma bagunça, mas o crime é organizado. Simundo Melo, em Tamboril, ligado conosco. Obrigado pela audiência aqui na Rádio Seara. Obrigado pela companhia também nesta tarde. Nossa amiga Rita está ouvindo a FM 102,7. Também obrigado pela companhia. Eliane que está conosco ouvindo a Rádio Seara em Canidezinho. O Naldinho está conosco também na nossa programação de paz. Muito obrigado, Naldinho, pela audiência. Maria de Candezinho é ligada conosco. E ela comenta que o, o refletor da quadra do Canidezinho está no escuro. Muito obrigado pela informação. Tá aí a reclamação da Maria do Candezinho informando, né, que o refletor da quadra do Candezinho está no escuro. São agora 13 e
1: 12. Muito bem, nós vamos com o Júnior Alves, que está em Crateuso, vai trazer aqui o, a, a sessão da Câmara lá no município, assim como também vai contar para nós é, que gestor esse está sendo alertado para retirar a publicidade institucional que faz sua autopromoção. Boa tarde, Júnior.
14: Boa tarde, boa tarde para você Luiz Augusto, boa tarde João Lucas, Flávio Moisés, em especial os ouvintes do programa Jornal Seara. Perfeitamente o oh, Luiz Augusto, como você bem disse, nós estamos aqui acompanhando este este fato que chamou a atenção aqui na cidade de Crateus, onde veio o o Ministério Público, né, alertou o prefeito de Crateu a retirar uma publicidade institucional. Mas antes de eu trazer essa matéria, o Luiz Augusto, na sexta-feira a gente ficou de trazer os discursos, né, dos vereadores, é, que participaram de mais uma sessão da Câmara Municipal de Crateu, é, o vereador é, Atales Bonfim e também Rondinaldo e Conegúcio Soares. De início, ô, ô, Luiz Augusto, vamos trazer aí o vereador Conegundes Soares que discursou na última sessão da Câmara Municipal de Criata Ele destacou a força que tem o prefeito Marcelo Machado para a sucessão municipal O prefeito ainda não é, é, ou seja, não revelou ainda a, quem, quem será o sucessor isso só será no mês de abril foi a informação que a gente obteve tem quatro nomes né? A Betinha Machado, que é secretária de saúde, o presidente da Câmara Municipal, o Deus de Mara Ponte, tem também o chefe de gabinete, o doutor Gomes, tem nomes e ainda ele não é, passou nada oficialmente, vamos aguardar. Mas vamos, a, vamos agora ouvir aí o vereador Conemundo Soares, que destacou força de ter um prefeito Marcelo Machado para a sucessão municipal.
15: Sabe perfeitamente de que ele é um peso pesado para uma sessão municipal todo mundo sabe perfeitamente disso quem o Marcelo Machado colocava para ser o sucessor do município de Creteus, ele vai debaixo, certo é, 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 dos braços de um prefeito bem avaliado essa aqui é a realidade como foi que deu o procedimento de uma eleição aqui no estado do Ceará vamos lá, como foi menos essa eleição no estado do Ceará foi o antigo que eleição. Quem eleição foi o Camilo Santana? Não foi o de Freitas? A de Freitas, aquele rodou até para vereador lá no Baturité. Foi candidato a prefeito lá em em Calcaia, rodou. Foi em Fortaleza, rodou. Então, aí chegou a, 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 na sobre um governador bem avaliado. um Governador bem avaliado. Isto quem que vai esconder isso aqui? Que o Camilo Santana não foi um governador bem avaliado? Foi sim. E diante disso, ele carregou todo mundo nos homens e deu as votações mais expressivas a quem ele apoiou aqui no Estado do Ceará. Ele mesmo foi uma verdadeira avalanche de votos. Como senador, talvez nunca mais na história de criatura um, um senador vai tirar tantos votos como ele tirou aqui no Estado do Ceará. Então é por isso. Ninguém está atrás de criticar um possível candidato que o Marcelo apresentar, não. A crítica é em cima dele, porque ele sabe que ele é quem vai carregar este candidato aqui no município de Crateus então, essa é uma história, vamos vir aqui no Mararendal, o Aristeu da, é, elegeu o seu sucessor, é, Bicnecperonópolis foi também eleito sucessor, lá está com um problema, lá não sabe se é a Priscila que vai continuar, se não vai, mas lá o doutor Barreto é quem vai comandar o processo eleitoral. E aqui era para ser quem? Ele mesmo, Marcelo que tem aprovação e aceitação da população de Crateus. Então, quando a Vossa se destaca aqui, meu ilustre vereador é, Rondinaldo, é, traz com muita propriedade esta aceitação do prefeito municipal de E Isso, com certeza, preocupa e muito a oposição aqui de nossa cidade, que está aí louca, correndo para lá, porque para você saber o que é que faz. É a denúncia daqui, a denúncia da linha é daqui, é todo mundo louco aí com o intuito de prejudicar o prefeito municipal de Crato, Inclusive, estamos aí com a CGU, aí, fazendo a fiscalização. Aqui no município de Creteus, já tem aqui bem uma semana, que, não é, mas chegou aqui, chegaram aqui segunda-feira. É, acho que nós estão aqui, por aqui, né? Nós estão aqui, instalados aqui na cidade de Crato. É para fiscalizar, qual é o problema que tem? Está lá, fiscalizando. O, o vereador, para fiscalizar também, não vejo nada de anormal... Isso aí Agora vamos ver qual será o resultado de tudo isso aí Agora que ele certo, tem sido o prefeito mais perseguido na história de Crateus O sujeito que teve a sessão o, com nossa... com o, teve...
14: o último discurso da Câmara Municipal Na última sessão da Câmara Municipal de Crateus Agora vamos ouvir o vereador Rondinaldo Gomes Ele apresentou documentos comprovando de vidas deixadas pela gestão do ex-prefeito Cássio Felipe, Hospital São Lucas e a Uta. Vamos ouvir agora o vereador Rondinaldo.
16: Recebemos um vídeo do ex-prefeito dessa terra e ex-deputado por questão de ética e moral e decência, eu não queria citar o nome, quando disse que nossa fala... Na quinta-feira, colega Conegundi, tinha sido um fake news. Quando nós, naquela nossa fala, criticamos a fórmula com o ex-prefeito, quando bateu na gestão a questão de tratamento do hospital. E está aqui em minhas mãos o convênio firmado da Sociedade Beneficente São Camilo Prefeitura Municipal de Crateus com vigência iniciando no dia 1º de 6 de 2001 tem valor contrato para manutenção e funcionamento do hospital previsto no seu objetivo desde o primeiro mês da gestão que foi de 2011 do convém, qual seja junho de 2011 tivemos problema com os repasses de valores que compete ao município, ou seja recurso próprio do município não havendo desde então o repasse integral, gerando dessa forma um déficit financeiro nessa planilha levantamento contábil realizado alcançou um montante um déficit financeiro em 2 milhões e 80 mil e 30 e cento cinquenta e mil e trinta exclusivamente das partes dos recursos propostos do município do município de Crateúsa. Atribui-se ao presente caso o valor de 2 milhões oito mil R$ 158,30, para efeitos de alçado, o qual segue acolhida aos custos processuais em anexo. Crateus, 8 de dezembro de 2016. Está aqui nas minhas mãos a prova, doutor. Quando o senhor diz que nossa fala é fake news, fake news é o senhor usar as redes sociais para deligrir. E jogar a população cratauense contra o vereador e contra o prefeito. Isso entristece. O deste foi mais de 2 milhões e hoje, sendo corrigido, está na justiça, com certeza, ultrapassa 3 milhões. A, UD, a UPA também foi vítima deste deste financeiro na gestão do ex-prefeito e o ex-deputado. Um contrato afirmado com a Sociedade Beneficente São Camilo, a Prefeitura Municipal de Crateus, com vigência iniciada em 1 de novembro de 2015, tem valor contratado para manutenção e funcionamento da UPA, unidade de pronto atendimento previsto no seu objetivo. Os valores são repassados, são distribuídos por três esferas, federal, estadual e municipal. Deste recurso previsto no convênio e seus adjetivos dos municípios são repassados integralmente o valor acordado. 115 mil, valor este oriundo do Fundo Municipal de Saúde. Há mais de dois anos, esta Casa de Saúde tenta insensatamente uma composição amigável com o município de Crateus, buscando... O ressarcimento de valores que são foram repassados pela Secretaria Municipal de Crateus. Constante contrato firmado em parte. O referido contrato, fruto de uma licitação, prevê em sua cláusula sexta repasse mensal em razão do serviço prestado por esta Casa de Saúde e levantamento contábil. Realiza, alcançou um deste em menos de um ano... Gerou um déficit de 2015 para 2016, um déficit de 575 mil reais.
14: Ok. Ouvimos aí o vereador Rondinaldo, que falou é, na última sessão da Câmara Municipal de Cratéônio. Uma outra informação, Luiz Augusto, já para encerrar minha participação no programa de hoje. O Ministério Público alerta o prefeito de Criateus a retirar uma publicidade institucional que faz autopromoção do gestor. O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da sétima promotor, eh, promotoria de justiça de Criateus, recomendou na última quinta-feira que o prefeito da cidade, Marcelo Ferreira Martins, retire de forma imediata o outdoor da prefeitura que faz promoção pessoal do gestor. A divulgação patrocinada com recursos do município inclui a imagem do prefeito ao lado da frase Prefeito Marcelo Pai, o que viola as diretrizes constitucionais de publicidade institucional. O Ministério Público o Estadual explica que os canais de divulgação da gestão são autorizados a veicular somente as ações educativas, informativas ou de cidadania. A utilização dos canais oficiais para a promoção pessoal de ocupantes de cargos públicos, sendo os princípios da impessoalidade e moralidade da administração pública. O Ministério Público o Estadual recomendou, ainda que o gestor se abstenha de divulgar os dos canais de comunicação da Prefeitura, informativos que contenham textos e fotografias com tendências a propaganda autopromocional e beneficiem autoridades públicas ou servidores da gestão. Portanto, Luiz Augusto, essa foi minha participação de hoje, eu sou repórter Júnior Alves, direto da cidade de Crateus. A todos, uma boa tarde,
1: um abraço. Valeu, um abraço Júnior, obrigado aí pelas informações e pelo resumo da sessão última da Câmara Municipal de Crateus, que foi evidenciada aí pela defesa empenhada e apaixonada dos vereadores Conegunte Soares e do Rondinaldo, né? Que fazem parte da base do prefeito na Câmara Municipal de Crateus. Bom, são 13 horas e 26 minutos, 13 e 26. e seis, registrar aqui a audiência da Rosa Albuquerque, do bairro de São Francisco, que faz aqui uma cobrança ah, ao setor de saúde do município de Nova Russas, né, em relação a visita de profissionais da saúde lá na sua residência ela disse que ainda atendem quem tá tá perguntando se ainda atendem quem está acamado sem poder andar ela que é o caso dela né se não e anda num andador não merece um atendimento de ninguém vivo sem ninguém querer me ajudar preciso fazer uma fisioterapia, e não tenho carro, isso é muito triste, a quem recorrer ah, e critica os eventos de carnavais que a prefeitura vai realizar nesse final de semana. Rosa Albuquerque portanto do bairro de São Francisco que é ouvinte aqui do jornal Ceara cobrando a visita de profissionais da saúde tendo em vista e um carro para que ela possa ir fazer a sua fisioterapia. Eu venho registrar aqui a audiência do Juarez de Souza está parabenizando a prefeita do município e a equipe do hospital municipal, iniciando pela recepção até os médicos, né? Então tá feito também o registro aí do Juarez de Souza, que parabeniza a gestora do município e os profissionais que atendem no hospital municipal. Daqui a pouco a gente vai trazer mais registros da audiência na volta, vamos continuar falando de Câmara com o Flávio Moisés, que vai destacar aqui que os três vereadores que têm os seus mandatos ameaçados de cassação no TSE resolveram falar sobre o assunto. Aguarde!
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Seiloas, Avenida Antônio Joaquim de Souza 1096, no centro de Nova Russas. Fone 88999840834. WhatsApp empréstimo consignado é com Zé Maria da Bros Amarela.
2: E o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial de 2024. Antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS e você representante do BPC e Luas. Mais uma novidade, você aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado.
3: Queima de estoque na loja Falmac, a loja Falmac comunica que vai mudar de endereço. E está fazendo uma grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Venha fazer as suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É para zerar o estoque. Venha para a loja Falmac, aqui você economiza. A loja Falmac está localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Para entrar em contato pelos números WhatsApp. 889-92230913 ou 889-9861-3311. A organização é de Neném Lima.
2: E atenção, Nova Russas! Você é o nosso convidado especial. Está chegando a revolução gastronômica que Nova Russas jamais viu. O Harushi Sushi está prestes a desembarcar aqui em Nova Russas, trazendo consigo uma experiência única de sabor e estilo. Ambiente agradável, confortável, climatizado e aconchegante para receber você e sua família. Variedades em sushis, fetiscos, alacarte, pizzas, sucos e drinks. Harushi Sushi fica localizado no pátio Constelação, na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3809, bairro Progresso, em Nova Russas. Inauguração dia 8 de fevereiro. Siga já o nosso Instagram, arroba Harushi Nova Russas.
0: Jornal Ceará: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 33 minutos. É nova, só lembrando. Que a ação que pede a cassação da chapa do Partido Progressista aqui em Nova Oso já tem parecer favorável da Procuradoria-Geral Eleitoral, tá? E deve ir a julgamento no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Na última sessão da Câmara Municipal de Nova Osso os vereadores estão ameaçados de perder o mandato. Falaram sobre o assunto, Flávio?
3: É isso aí, Luiz. Como você já falou, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, pode caçar a chapa de vereadores do Partido Progressista de Nova Russas por uma suposta fraude à cota de gênero. Então, os vereadores, Francisco Antônio Marques de Souza, Coca, Luiz Correa Nunes Filho, Luizinho Correa e Keila Maria Guerreiro de Sena, todos do PP, poderiam, podem ter os seus mandatos ca caçados. Os vereadores, na última sessão, que estão envolvidos nesse processo, resolveram falar sobre a situação. Inicialmente, o vereador Luizinho correia falou sobre a sua tranquilidade quanto ao processo e da confiança em relação a esse processo em que está envolvido. Vamos acompanhar a fala, então, do vereador Luizinho correia
17: Pedindo até que eu fui procurado por alguns colegas, inclusive, população, sobre a questão do... Nosso processo do PP, Partido Progressistas, o qual tenho, assim, muito honra em ter é, concorrido as eleições com esse partido. Logo, o seu lema, ele nos leva ao nosso pensamento, que é a oportunidade para todos. E assim, não só eu, com meus colegas, Keila e Coca, lutamos sempre por a oportunidade para todos. Dizer que logo em novembro saiu, foi circulado em é, diverso, é, imprensa escrita, falada, eu não sei, televisível. né? A questão que estava na pauta e tal do na área da do TSE, né? É calou né? É, e agora recentemente, até eu recebi um, um zap da querida Keila, é, mostrando né que estavam um propagando novamente, né? É e realmente é, foi divulgado agora recentemente um parecer né? Da, da, ainda da tarde de 2022 né? Colocar dentro dos grupos e tal né? E falar para a população, os colegas é, Que estamos sim, temos uns processos, tem outros né? Lá no TSE, aguardando o julgamento né? Eu, particularmente, é, sou assim bem tranquilo né? Eu fiz até aqui, eu puxei um rápido relatório é, Para mostrar também algumas vitórias que tivemos né, que foi apresentado um parecer né, desfavorável ao PP, né, e só esse rápido relatório. É, em primeiro grau, aqui no, em Nova Rússia ainda, é, nós tivemos a sentença a favor do PP, né, vencemos aqui, subiu para o segundo grau. Né? No segundo grau, nós tivemos a manifestação da Procuradora Regional Eleitoral a favor do PP, tivemos o voto do relator do Recurso Eleitoral a favor do PP, Vi aqui também uma certidão de julgamento do recurso eleitoral por unanimidade a favor do PP. É, tivemos o voto do relator dos embargos em recurso eleitoral, também a favor do PP. Tem outra certidão aqui dos embargos em recurso eleitoral por unanimidade, também a favor do PP. E tem uma decisão da presidência, o TRE, em recurso especial, a favor do PP. É, toda a nossa nossas vitórias, né? E a gente, eu, particularmente... colega, só uma pergunta. Essa
18: última aí, ela é
17: em que instância?
18: É instância...
17: aqui TRE. Segunda instância, isso. Segunda instância, ok. Agora está na terceira instância, instância final, né? Eu, particularmente, colegas, é como eu falei, sou assim muito... Só tenho, assim, gratidão a Deus. Cada passo, cada dia, eu tenho falado muito, né? Deus tem sido sempre, assim, muito maravilhoso comigo, né? Que a maioria sabe, né? Da minha história, de onde eu vim mas eu sempre olhei para uma frase que diz que não importa de onde você vem o importante é onde você quer chegar essa frase eu peguei muito cedo eu sempre procurei né, chegar o máximo possível inclusive costumo passar para meus alunos é, e acredito também né, na justiça justiça essa que ao meu ver ultimamente tem sido assim até um pilar para sustentar a nossa democracia né, que esteja assim, um pouco ameaçada, a meu ver, e a justiça né, é, agiu forte, né, e para mim eu vejo que a manutenção da democracia se deve um pouco à justiça, e principalmente a... Então, aí o vereador Luizinho Corrêa falando sobre esse
3: processo que pode caçar a chapa dos vereadores do Partido Progressista. Quem também falou foi o vereador Coca, Ele, o vereador, a vereadora Keila Senna. Antes de trazer a vereadora Keila Senna, falou sobre essa situação e, inclusive, falou sobre se tomar cuidado em relação a, a quem se confia no meio político. Vamos acompanhar a fala da vereadora Keila Senna.
2: Muito bem, tivemos um pequeno problema técnico, estamos resolvendo aqui. Vamos tocar em instantes. O vídeo você vai acompanhar na live no YouTube, também no Facebook, e obviamente você que está pelo rádio vai acompanhar. Daqui a pouquinho, em instantes.
19: Queria só pegar aqui também o gancho para alertar que a gente está no ano eleitoral, que sirva de alerta para todas as pessoas nas quais você se relaciona politicamente. Política é uma coisa muito séria. E, quando a gente é sério, determinado, e leva a coisa como é para ser, infelizmente surgem outras no meio que, às vezes, você dá credibilidade, porque na política não existe contrato, existe confiança, credibilidade. E a gente acredita em certas pessoas, achando que elas vão ter uma contrapartida a mesma hombridade que você tem. Aí você entra num determinado grupo, às vezes a pessoa está nem preocupada se tu está dedicado, se tu está levando a coisa a sério, quer saber do seu interesse próprio, e acaba jogando você no meio de uma situação que você nem imaginava que estava adentrando. Então que sirva de alerta, que todo mundo possa ter o conhecimento de como é que realmente vai funcionar, principalmente esse ano a questão das coligações, a questão do, do, do coeficiente para que você possa obter êxito, né? Que fique, assim, esse alerta. Porque, realmente, faço das palavras dos meninos as minhas, a gente sofre mesmo, porque a gente não imagina que está lidando com gente desse tipo. E, na política, é um jogo. Então, assim, pedir a Deus, assim, proteção, livramento. E o que tiver de ser, será. É isso. Então, assim, que sirva de alerta e que, realmente, é muito ruim mesmo. Eu acho que quase todo mundo já foi vítima de algo assim ou parecido, fora as conversas conturbadas que ainda saem querendo configurar uma coisa que não tem nada a ver. Mas eu tenho, eu acredito que o que tem de ser sempre vai ser e a gente não sai dessa vida sem pagar pelo que a gente faz de bom e de ruim.
3: Então é a fala da vereadora Keila Senna, que também falou foi o vereador Francisco Antônio Marcos de Souza, o vereador Coca, falou sobre esse processo e também falou sobre a confiança em relação a esse processo que pode caçar a chapa de vereadores do Partido Progressista.
18: Eu vou iniciar também reportando um pouco, né, também com o meu, meu colega professor vereador Luizinho, e realmente dizer que bom que nós temos aqui nessa casa esse sentimento de solidariedade, muito importante esse seu depoimento, Socorrinha, Teixeira, Denil, é, todos aqui que se reportaram a essa situação. E a gente percebeu, nobre vereador Luizinho, ao longo da semana que foi divulgada essas notícias, como a população estava reagindo, viu, vereador Teixeira? Então, assim, as pessoas próximas, e até aquelas pessoas que você nem sequer imagina que tem laços com você, mas estão percebendo tamanha arbitrariedade, né, tamanha covardia, e a forma realmente, vereador Luizinho, como alguns querem colocar. Já nos colocam de fora. Tem algumas pessoas aí que já colocam como certo né, que esse grupo do PP, né, que tem aqui também o suplente, vereador nosso amigo Matias, todo esse grupo já está dado por encerrar a sua carreira política. E, não é, e com fé em Deus... A gente vai sair, a gente vai novamente obter esta vitória, aí, porque confiamos primeiro na justiça de Deus né? e, conforme a nossa consciência, confiamos também na justiça dos homens. Então é a fala do vereador Coca.
3: Né? Falou também sobre esse, essa possível é, cassação da chapa dos vereadores do Partido Progressista, a qual ele faz parte o vereador Coca, Luizinho Corrêa e a vereadora Kila Senna. Os demais vereadores também falaram e apesar de ter dois, dois vereadores de oposição que estão envolvidos no processo, os demais vereadores é, apoiaram o, os vereadores que estão envolvidos no processo.
1: Muito bem, olha, eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo no programa de hoje para falar um pouco mais sobre a, a fala dos três vereadores que estão ameaçados de terem os seus mandatos cassados juntamente com toda a chapa do Partido Progressista aqui em Nova Russas por suposta fraude à cota de gênero. Mas vamos lá, eu quero dar uma rápida pincelada, começando pelo último, o Coca. O que é que o Coca e os outros queriam? Que, por exemplo, a imprensa não noticiasse que existe um parecer da Procuradoria Geral Eleitoral pedindo a cassação da chapa do PP aqui em Nova Russas por fraude à cota de gênero e que o TSE... E irá decidir sobre esta ação. É isso que eles queriam? Foi isso que eu entendi? Não é para divulgar, não é para noticiar? Não sei, deu para perceber aí na fala do COCO uma certa queixa em relação à imprensa. Se for, deve ser quanto ao nosso programa aqui, porque fui eu quem noticiei isso em primeira mão, tanto no site como aqui no programa. Se for isso eu confesso que não me preocupo porque não estou divulgando nenhuma fake news né, tampouco desejei ou desejo que eles tenham esse fim o, o, os seus mandatos caçados, que a justiça seja feita, como disse o vereador Luizinho Corrêa a Keila é, foi por uma linha completamente distinta do que de fato é uma AGE né? que é uma ação de investigação judicial eleitoral a parte contrária na disputa da eleição Entendeu, por meio de advogados E de uma análise feita no processo eleitoral Que deveria entrar com essa ação Começando pela justiça de primeira instância Depois passando pelo TRE Até chegar no TSE Então essa gente entrou com um pleito Absolutamente natural, normal numa parte que se sentiu prejudicada, né? não vejo nenhum problema quanto a isso. Já em relação ao Luizinho correia ele diz duas coisas aí, que confia na justiça, eu particularmente não posso partilhar da mesma confiança, da mesma certeza, do mesmo sentimento que ele tem, tendo em vista especialmente as últimas decisões que nós temos visto aqui no Brasil, também na esfera eleitoral, eu já fico com um certo receio em relação a essas decisões. E, por último, ele atribui à justiça a democracia que nós temos. Que democracia, Luizinho? Eu te lanço, inclusive, o convite para tu vir aqui no programa, se desejar, para conversar comigo sobre a democracia que a gente vive hoje no Brasil. Democracia onde não existe o devido processo legal onde um lado do estereótipo político no país pode fazer tudo e o outro não, é a democracia de um Estado policialesco que as pessoas que fazem oposição ao governo que tu adora e que tu defende, inclusive publicamente, recebem a Polícia Federal nas suas portas, nos seus gabinetes, na Câmara dos Deputados, logo no início da manhã. Essa é a democracia policialesca que você... É, entende que foi defendida pela justiça no nosso país 13 horas e 47 minutos 13 e 47 aqui a gente não deseja o mal a ninguém né? procura apenas fazer o trabalho jornalístico dar a notícia e comentar se for o caso e abrir o espaço para quem achar que evidentemente merece haver algum debate em relação aos temas que são abordados dentro do nível e do respeito às pessoas, obviamente. Seu conceito de democracia, Luizinho Corrêa, está totalmente equivocado em relação ao meu, pelo menos em relação ao meu. A gente vai sair para o intervalo e retorna com as últimas do programa, incluindo Incluindo as críticas duras feitas por Ciro Gomes contra ex-aliados
0: e o Abolição. Aguarde. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Melhores preços. Rua Mocenola, 1236, centro de Nova Rússia, cera Fone 36720179
4: trazendo dignidade à população.
0: Navarro russas continua
4: Sendo a cidade mais
7: querida
2: E aproveite as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas que baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida baixaram o preço de absolutamente tudo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais em conta do mercado. Vá a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida WhatsApp 88992 833966, Bairro Progresso, e 88999481900, no centro de Nova Rússia.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Tudo bem, faltando sete minutos agora, sete para as duas da tarde. Sete para as duas, o ex-presidenciável Ciro Gomes do PDT voltou a fazer ataques durante o evento de lançamento do pacote de investimentos da ordem de 2,2 bilhões da Prefeitura de Fortaleza na noite da última sexta-feira, que contou com a presença do ex-senador Tasso Sat e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Durante seu discurso, o ex-ministro fez duras declarações comparando ex-aliados com traidores históricos. Além disso, voltou a fazer acusações contra o governo do Estado, afirmando que todas as obras são feitas mediante pagamento de propina. E tem mais, ele chegou a dizer também que amanhã ou depois a imprensa vai noticiar e eles vão dizer que vão processá-lo. E até agora esse processo não chegou. Confira.
18: ...da vida, nosso senhor Jesus Cristo, entre doze, tinha um que traiu com um beijo. Pois aqui no Ceará tem um magote de Judas Iscariotes que deram com o pé, deram com o pé em todos aqueles que lutaram por eles... E hoje querem transformar o Estado do Ceará num quintal de ladroeira. O governo do Ceará não tem uma obra, uma, que seja feita nesse Estado sem cobrança de toco e de propina. Eu digo isso aqui, a imprensa bota amanhã e eles ao invés de me perguntar o que é está acontecendo, dizem que vão me processar e nunca me processaram. O Estado do Ceará, o Estado do Ceará, hoje o governo, meus irmãos...
1: Tá todo... Aí ah, então Ciro Gomes, né? Detonando ex-aliados e o abolição, chamando de iscariote, que, e voltou a dizer que aqui no Ceará não existe uma obra que não tenha propina, falou inclusive em ladroeira. É, eu acho que isso devia ser melhor apurado. Se o governo, Disse, inclusive através do líder na Assembleia, o Diasir Diniz, que iria processar o Ciro, deveria fazê-lo para que ele seja chamado a aprovar acusações tão graves, denúncias tão horrendas como essa que ele tem feito contra a estrutura do governo do Estado aqui no Ceará. Por sua vez, é importante que a sociedade cearense saiba exatamente aonde né, é que está essa ladroeira, conforme diz o, o Ciro Gomes, quem recebeu essa propina ou quem recebe esse, esses tocos nas obras que são feitas pelo governo do Ceará e também que ele nominasse né, os escariotes que existem na política aqui do estado do Ceará O fato é que tem muita munição aí Para que as autoridades averiguem Principalmente o ministério público Que é o dono da ação Que pode interpelar só de ouvir falar Aí esse sim pode fazer O poder judiciário tem que ficar na inércia Esperando a provocação ou, evidentemente, o processo chegar lá para que ele possa julgar favorável ou não as partes envolvidas. Mas tudo está ao contrário aqui no Brasil. Então vamos registrar participações aqui para a gente fechar o programa de hoje.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Vamos tocar aqui algumas participações. O tempo está bem avançado, mas vamos fazer o possível. Temos uma denúncia que é anônima, né? um aviso. É, boa tarde a todos, sou morador daqui de Aralendá e queria alertar o Conselho Tutelar daqui da cidade É que já são as três vezes que eu passo de moto, à tarde uma 5h20 ali na rua Prefeito Francisco Landim, a rua do Fórum E tem uma uma de pivetes batendo bola no meio do asfalto e tem que passar pitando para eles saírem do meio e evitar um acidente Outro dia um amigo meu disse que teve que parar o carro para eles saírem e ele poder passar para evitar algo pior. Eu queria pedir o Conselho Tutelar daqui da cidade, que dê uma passada naquela rua, à tardinha, depois das 5 horas, para resolver isso e acabar com esse problema porque hoje, aqui na cidade, tem vários ginásios, todos cobertos e areninhas para jogar, que é o certo. A rua é lugar para os veículos e motocicletas e não para servir de campo. Obrigado a todos, uma boa tarde. Muito bem, tá aí o pedido do nosso ouvinte na querida cidade, e de Aralindá e pede aí ao conceito lá que tem uma passada ali na, na prefeito Francisco Landim, a rua do fórum para resolver essa questão das, das crianças ali, os a, adolescentes brincando, né, e com risco de, obviamente, sofrerem um acidente. Mais participação, Cleide de Canindezinho está conosco, obrigado pela audiência, Tatiele, do Jovinão Nova Russas, obrigado pela audiência aqui na Rádio Seara, está pedindo para ajeitarem um poste na Rua Projetada 4, está tudo escuro. tá aí o pedido da nossa ouvinte Tatiele do Jovinão. Aprejo de Contendas Varjota, também ligado conosco na Rádio Ceará Muito obrigado pela audiência. Mazin Soares, de Agrovila Novo Oriente. A Rita, de Barrinha, no Iputa, está com a gente. Boa tarde. Dona Terezinha, de Canidezinho, também com a gente. Deus abençoe. Obrigado pela audiência aqui na Rádio Ceará. Mais participação? Boa tarde. Boa tarde. Eu quero reclamar sobre a respeito da prefeita de Indrolande, porque
3: não tá botando água nas casas, dizendo que os carros-pipa estão tá quebrados. E eu todo dia eu vejo esses carros-pipa passando, está entendendo? aí eu moro na pelada meu nome é adriano e eu quero falar que ela corrige que a gente não, não tem mais jeito não luiz augusto todos os mês paga 100 reais uma carrada d'água e aí, a gente bota o nome numa folha lá só para botar tá entendendo porque eu botei meu nome lá em novembro até hoje não saiu água e ela disse a mulher que atende lá disse que os carros pipa estão quebrados e todo o santo dia eu vejo esses carros pipa passando aqui na pista. Tenham é boa tarde, Deus lhe abençoe vocês todos, tá?
2: Muito bem, obrigado pela audiência. Mais participação, boa tarde.
20: Ah, Luiz Agosto, boa tarde aí
2: pra todos. Pra você que faz o jornal.
20: Veja aí é da Rádio Serrano e botar pra todos os ouvintes que estão ouvindo o jornal. Mandar uma boa tarde aí o Claudio Martinho. É, todos que estão ouvindo o programa Ticol todos que falam muito bem eles, eu fiz muito bem o passado que está hoje no Brasil né? essa senhora aí tem razão eu os prefeitos tem dinheiro para gastar em carnaval mas não, na, sociedade, na sociedade maior há dificuldade os políticos tem que aceitar também crítica não só elogio, o povo tem que elogiar, mas tem que fazer a crítica dentro do limite e cobrar aquilo que é de direito. Né? Eu acho que o certo é isso. E o que se vê também hoje, a cassação de políticos. Toda parte, é na Brasília, é no Estado, é nas cidades do interior, caçando, já já, são os adversários. Os que são adversários. Aí no Ceará foi quatro, Na Brasília... Chega o Moro de que estão caçando. Não sei mais quem, não sei mais quem. Agora é Nova Rua. Brincadeira, né, mano? A política que se encontra hoje. Eu, eu Mas não entendi nada, eu estou falando isso aí. Porque é que nem os... Só se... Os que estão no poder, não tem nada. Só os adversários aqui. É brincadeira no nosso país, né? Mas não, não é novidade não, porque quem tem... Presidente honesto que
2: nós temos, né? É muito bom, né? Obrigado aí, boa tarde. Obrigado pela participação, mais mensagem chegando, boa tarde.
21: Boa tarde, Luiz Augusto e aqui do Jornal Seara. Eu sou a Lenita, aqui do Sobradinho. Eu não deixei de ouvir a rádio Seara. Meu rádio é ligado da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, às vezes eu desligo 3 horas da manhã. E eu não deixei de ouvir o jornal, nem a programação. É porque não vale a pena comentar, porque eu vejo a situação do Brasil, é uma calamidade. E aquele rapaz, aquele pessoal do acidente lá no Xavier, o rapaz é meu sobrinho. Minha irmã está com ele em Sobral. E o rapaz que barruou nele, disse que não tem nem esperança de escapar. E o meu sobrinho está com sangue entre o cérebro e o crânio. Talvez precise fazer uma drenagem, talvez não. O médico já falou até de dar alta, talvez ele volte para casa hoje. A criança, graças a Deus, não sofreu nada, que é filha do meu sobrinho. A mulher dele quebrou o um osso da face. O rapaz estava tão bêbado, e meu sobrinho foi parou a moto para ele passar, e ele pegou os três de cheio. Boa tarde, um abraço para vocês, tudo de bom.
2: Muito bem obrigado pela audiência aqui na Rádio Seara. São agora duas e dois. Um abraço, Luiz Augusto, para o Pedro Matos em Paporanga também conosco, Neto Viana em Viçosa do Ceará. Forte Eu, abraço. Bom,
1: fazer os últimos registros aqui na live do Facebook, do Graciano Costa em Negros, obrigado pela audiência, o Simundo Melo em Tamburil, Josimar Costa, Nova Betânia, boa tarde, obrigado, Irandeide Lima, boa tarde, obrigado, Irene Souza, boa tarde, obrigado, Olavo Pinho em Crateús, desejando um ótimo começo de semana para todos, Neto Viana em Viçosa do Ceará Tiaguinho Voz aqui em Nova Betânia, Gorete Silva boa tarde, Edilane Leitão diz, falou muitíssimo bem Luiz, o conceito de democracia para eles é do lado oposto do que é realmente, a democracia se alguém acha ruim o que é de fato e de verdade divulgado, é só eles taparem o sol com a peneira deles o programa jornalístico é para isso sendo de verdade o que importa é o que importa e é pra isso que a gente assiste. Obrigado aí pela participação e pelo comentário, tá, Edilane? Tudo de bom pra você. Nonata Souza, boa tarde. Chegamos ao final do Jornal Seara desta segunda-feira. Dizer a você que na sequência tem o programa Café e Rede com o Inácio José. Logo após, retornaremos no Amor Maior, três e meia. E amanhã, teremos um novo encontro, se Deus permitir, aqui na Rádio Ceará nesse programa que terá o início a partir do meio-dia desta terça-feira. Um forte abraço para você. A boa notícia do dia. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Mateus 5, os versos
0: 44 e 45. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.